0: Tam 90. Barkın Kızıl, Bülent Kalaçat ve Sinan Yılmaz her hafta Süper Lig'in derinliklerine dalıyorlar.
1: Soccer Test Podcast'te Tam 90'ın yeni bölümünde sizlerle birlikteyiz ve Süperlik'te geride bıraktığımız haftanın ardından her zaman olduğu gibi ben Barkın Kızıl, Bülent Kalaçat ve Sinan Yılmaz'la beraber maçları değerlendireceğiz. Hoş geldiniz öncelikle.
0: Merhabalar, hoş bulduk.
1: Bu hafta bir değişiklik yapalım dedik. Maçları kronolojik olarak, aslında tersten kronolojiyle konuşacağız. O yüzden ilk olarak Gaziantep-Fenerbahçe maçıyla başlayacağız. Bol gollü ve olaylı bir maçın ardından Gaziantep-Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etmeyi başardı ki aslında lider Trabzonspor'un da ilk kez bir maçtan puansız ayrıldığı haftada en yakın takipçilerden bir tanesi olabilir diye düşünmeye başladığımız Fenerbahçe yine yara almış oldu. Öte yandan Gaziantep için de tabii kritik bir galibiyet diyebiliriz. Puanların bu kadar yakın olduğu düşünülürse neler söylemek istersiniz
2: mücadeleyle ilgili? Ben başlayayım mı? Maç dışına çıkıp bana ilginç gelen bir konu üzerinden başlayacağım. Kim Minje ve Zalai de bu maçta önemli hatalar yaptı ya. Biz hep stoperleri değerlendirirken çok şey yapabilmesine paye biçip değerlendiriyoruz. Mesela Kim Min-J'nin rakipleri fiziksel üstünlüğüyle ezmesi, boyuna göre aynı zamanda hızlı olabilmesi, güçlü olabilmesi vesaire gibi canavarlığı üzerinden zaten lakabını da o takmışlar ya şeyde ülkesinde. Onun üzerinden değerlendiriyoruz. Ve Mark da atletizm, cengaverlik gibi fiziksel melekeleri ki ben zaten fizik hastasıyımdır futbolda. Ama çok değer veriyoruz ve mesela hep işte en iyi stoper, en iyi Tavanımızı hep şeyler üzerinden koyuyoruz fizik üzerinden koyuyoruz ama aslında doğru pozisyon alma yüksek konsantrasyonla oynama savunmada minimum hata yapma gibi şeyleri mental değerleri biraz daha az şey veriliyor paye veriliyor gibi geliyor bana. Yani mesela sene başından beri hep Mark ve Kim Minjai Zalai'yi çok yükseltirken Nelson'u hep onların altında tuttuk. Ama bireysel hata sayısına baktığın zaman Nelson onlardan çok daha az hata yapıyor. Üçünden de daha az hata yapıyor. Bu diğer üç stoper potansiyeli bakımından, fiziksel potansiyeli ve çıkabileceği tavan bakımından Nelson'dan daha yukarıda. Ama Nelson'da mesela mental gücü onlardan bana daha yukarıda gibi geliyor. Ama genelde böyle değerlendirmeleri hep yani diğer pozisyonlar içinde böyle. Bir futbolcu ne kadar çok şey yapabiliyor. Yani kim minceye gidip sağ beke de basabiliyor, sol beke de basabiliyor ve bunun üzerinden... Övüyoruz ama belki de esas yani bir pozisyonun esas gerekliliklerini taşıyan oyuncu belki de Nelson olabilir orada gibi geliyor bana açıkçası.
0: Yani Nelson'un çok tecrübeli bir stoper olmamasına rağmen aslında onun yaşındaki daha doğrusu çok genç bir stoper olmasına rağmen çok tecrübeli bir stoper olması orada büyük bir payda bence. 250 küsür resmi maça çıkmıştı Galatasaray'dan önce enteresan bir bakış açısı ama ben gene de... Yani Kim Bince'nin fiziksel donanımının ve onun sayesinde yaptığı savunmanın Fenerbahçe'yi şu ana kadar bu haftaya kadar mesela Trabzonspor'un dört büyükler arasındaki en yakın takipçisi konumuna getiren bir numaralı faktör olduğunu düşünüyorum genelde. Mesela Fenerbahçe'den hangi bir tane oyuncuyu çıkarsaydın Fenerbahçe bu yarışın çok daha gerisinde kalırdı. Çok net bir şekilde cevabı Kim Bince'ye bana kalırsa. Ama dediğinde haklısın. Mesela o bakımdan ligde en fazla sırıtan ve aslında sırıtmaması gereken stoperlerden bir tanesi de Hugo. Atlet bir stoper değil kararlarıyla ön plana çıkması gereken, pozisyon almasıyla ön plana çıkması gereken ve bunların hepsinde Edgar'a çok ağır yükler bırakan bir stoper. Hani Nelson bunları yapmaması bakımından ve Hugo'nun kaç 8 9 yaş küçük olması bakımından gerçekten enteresan bir şekilde öne çıkıyor. Haklısın. Bu arada kimle ilgili şunu ekleyeyim yanlış anlaşılmasın. Maça da iyi başladı. Yine
2: olmadık atakları kesti sağda solda yine fiziksel olarak üstünlüğünü konuşturdu ama bir yerden sonra sürekli sanki bunu yapmak zorundaymış gibi yani stoperlere artık böyle Servet Çetin de bir ara coştuğu dönemde böyleydi hatırlıyorum hani adam stoperlik dışında her şey yapmaya başlıyor aslında bu takım oyununu bozan bir şey yani bu oyuncu bunları yapabiliyor diye gidip de orta sahada da basması sağ bekte sol bekte basması gerekmemeli takımın daha doğru dizilmesi lazım. Biraz o oyunun dışına çıkartıyor galiba oyuncu. Markao da mesela bunları yapmaya başladı. Çok yükselince gidiyor. Taç çizgisindeki adama arkası dönük basmaya başlıyor. O topu da alırım, bu topu da alırım diye. O biraz bozucu etki ediyor bence. Ben
0: Kim Bin Jae'in işte 5-6 tane maçını izlemiştim. Hatta uğraşıp bayağı uğraşmıştım 3-5-2'nin merkezinde bir stoper olarak oynadığı maç bulmak için. Çünkü ço- çoğunda 4-4-2'nin sağ stoperiydi. O 3-5-2'nin merkez stoperi olduğu maçta... Enteresan bir şekilde o zaman Pereira'nın çalıştırdığı takıma karşıydı. Belki Pereira o gün ikna oldu ona. Ama hani Sokrates'teki Cuma ve Ertesi'ni izleyenler de hatırlar. İkinci, üçüncü programında falan demiştin ki ben bu kimin bilineceğin canavar anlamadım. Çünkü belki benim izlediğim maçlar öyle denk geldi. İşte 5-6 maç bile bir oyuncuyu tanımak için yetmeyebiliyor. Veya belki de ben orada isabetli bir şey denk gelmiştim ama Kim Min-C bize sadece 10-15 maç korkunç bir yüksek performans izletti. Bunu biraz zaman gösterecek ama bu tarz hataları çok yapıyorduk Kim Min-C benim izlediğim maçlarda. Hatta hani benden şüphe edenlere Google Docs'ta açtım, Google Drive'da açtım dokümanı paylaştım. Çünkü oraya GIF'ler yapmıştım. Tim Bince'in başarılı ve başarısız hamlelerinden etkileyici olanları, benim için belirleyici olanları paylaşmıştım. Onların arasında bu tarz çok fazla şey vardı. Çok hamleli bir stoper. Her topa atlıyor. Her pozisyon içinde. Ama onların ne kadarından takımına fayda sağlıyor? %50-%50 gibi bir şeydi. Ha şunu da ilave edeyim. Gördüğüm başarısız müdahalelerin çoğunda karşısında Arnautovic oynuyordu. Hani bizim ligimizde Arnautovic kalitesinde bir forvet var mı? İşte belki bak şu ay. Evet doğru o kadar zorlayabilen yani. Oy evet o kadar zor, yani bayağı çünkü Arnautovic hem de fizik olarak da Kimunje'ye evet, mesela üstün çıkabilecek bir oyuncu. Kalite olarak da hani Premier League falan görmüş bir oyuncu. Ama bu detay şuradan öyle. Ee, hani o zaman biraz şey olmuştum ben ya bu oyuncu acaba hani biraz canavar lakabı işte Çin medyasının falan şişirmesi mi falan diye. Ama ondan sonra Türkiye'de öyle bir 10 hafta bize gösterdik ki kim bilince 10-12 hafta dedim tamam bu adam hakikaten canavar Az mı?
2: önceki Arnautovic detayının şuradan bir önemi var. Gaziantep Spor forvetlerin oyun tarzı Arnautovic'e en benzeyen süperlik takım forvetleri denebilir boyları kısa. Ama mücadeleden kaçmama ve çarpışma
0: olarak, fiziksel olarak. Ben tam olarak... Tersini düşünüyorum. Hatta ben Erol Bulut'un dünkü maça Diko yerine... 3 tane ceza sahası koşucusuyla başlamasının Kim Bince'yi çok zorladığını düşünüyorum. Çünkü eğer Diko'dan faydalanmaya çalışın, mesela Beşiktaş maçında içeride olduğu gibi Diko'ya uzun at, işte Wellington'la Vidonları alamasın, sen Diko'yla al ve yıprat, o Kim Bince'ye karşı tutmayacaktı büyük ihtimalle. Ama hatırlarsan Antalya maçında mesela Kim Bince'ye en büyük sorun çıkaran oyuncu fredy olmuştu. Çabuk dar alanda hamle yapabilip yön değiştirebildiği için mesela Muhammed, Figueredo, ve Sagal tam bu tip oyuncular. Dar alan, dar alanda çabuk tamam. yön değiştiren oyuncular. Onlar bence Kim Minjay'i zorlama konusunda Diko'dan daha büyük alan. Tamam, bence
2: üçü de ikili mücadeleden de kaçmayan. Hatta bir pozisyonda Sagal'ı hatırla ilk yarıda. Çarpıştılar, arkasından geliyor tutuyor. Kim Min-J'ye sürekli faal yapıyor falan. Hani Kim Min-J'nin fiziksel üstünlüğüne korkmadan cevap veren tarzıda oyuncular hepsi. Yani Diko'da öyle. Ama bu oyuncular da mücadeleden
0: kaçmayan cesur oyuncular. Doğru ama... Yani Diko'nun sana ettiğini değil de dar alanda çabuk iş yapmayı ve ceza sahasında koşu atmayı vadeden oyuncular bence. O bakımdan ben Erol Bulut'un o tercihini çok mantıklı buldum ve belirleyici olduğunu düşünüyorum. Antep'in çok işine yaradığını düşünüyorum o tercihin. Tabi tercih miydi da bilmiyorum. Maç öncesini araştırmadım çünkü Diko bir tercih sonucu mu oynamadı? Yoksa işte sakatlığı vardı hazır mı değildi o yüzden mi oynamadı onu bilmiyorum ama... Sağdaki 3 oyuncunun Sagal, Figueiredo ve Muhammed olması bence Antep adına etkili oldu daha fazla hücumu düşünmeli de mantepi. Yani normal şartlarda bu kadar yaslanan bir Antep'in bu kadar fazla bireysel hata olmayan bir ortamda Fenerbahçe'yi yenmesi mümkün değildi bence.
1: Peki Fenerbahçe'nin orta sahanın ortasıyla ilgili yaptığı Gustavo Crespo seçimi ve ileri hatla
2: ilgili ne düşünüyorsunuz? Daha önce başlamıştı Gustavo Crespo birlikte oynamaya. Daha önceki ilk yarı maçı maçında, maçında oynamışlardı bir kere. Göztepe maçında da o vardı sanki. O, o kişi vardı son 1 2 maçta başlamışlar da hatta hani Gustavo illa oynayacaksa yanındaki nin Crespo olması gerektiğini falan da konuşmuş olabiliriz podcast'te ve ikimiz birlikte yaptığımız bir programda söylemiştim yani Gustavo'nun yanında Crespo oynar çünkü o geçirgenliği kapatabilecek tek oyuncu Crespo gibi görünüyor diye geçen hafta konuşmuştuk yanlış hatırlamıyorsam. Tabii Gustavo'nun oynaması şey gibi hani onu da artık o kadar alıştım ki 3 yıldır Gustavo Gustavo hani Allah'ın emri gibi söylüyorum Gustavo'nun oynamasını ama artık nihayet bu maçtan sonra Gustavo Oynamasa daha iyi olur. yedirdiği iki golden sonra söylemeye başladı herhalde Fenerbahçeli taraftarlar. Bu arada Gustavo bu sezonun da başında kötü başlamadı. Çok iyi başladı. Zaten ya. zaten hep bunu yaşıyoruz Bülent. Yani seninle Gustavo'yu geçen senelerde hep yaptığımız programlarda yeriyorduk. Ve hatta bu yüzden linç de yiyorduk zaman hmm. zaman. Hmm. Ama Gustavo'da hep bu yaşanıyor. Hep çok iyi bir sekans dönemi oluyor. 3-5 maçlık çok iyi işler yaptığı dönemler oluyor. Ondan sonra bir sakatlanıyor. Ondan sonra sakatlıktan dönemiyor. Sakatlıktan hem süre olarak dönemiyor hem de sahanın içinde dönemiyor. Sakatlık sonrası oynadığı ilk 2-3 maçlarda patır patır dökülüyor falan. Ve nihayetinde Fenerbahçe'nin orta sahası Hallaç Pamuğu gibi dağılmış oluyor. Gustavo çünkü bel kemiği olarak 6 numaraya koyduğun adam seni her sene sakat bırakıyorsa, yarı yolda bırakıyorsa, yerini değiştirmek zorunda kalıyorsan bir türlü dönemiyorsa sakatlıklardan vesaire. Ve 3 yılda verdiğin işte 8 milyon euro muydu neydi yani bonservisi artı maaşı bilmem nesi çok da daha büyük paralara da çıkıyor tabii. Çok büyük bir fiyasko. Öbür tarafta Portekiz 2. Liginden gelen Crespo'nun mücadelesi ve dinamizmi olağanüstüydü. Hem Göstebe maçında hem bu maçta herkes yorulurken 90+3'te hala ceza sahası içine full sürat koşup da şut bloklaması falan çok acayip işlerdi. Üstüne de gene çalımla
0: çıkardı takımı yani. <gülüyor> Muazzam bir performans. Çok acayip bir dinamizm yani. Ve bak ben bir itirafta bulunayım ve hani kendimi eleştireyim. Haksız bir ...tespitte bulunmuşum kendisiyle ilgili. O da Kasımpaşa maçından. Gustavo ile beraber oynadıkları ilk maçtı. Hatta Crespon Crespo'nun ilk maçıydı o, Yanlış hatırlamıyorsam. O maçta Gustavo mesela Fenerbahçe'yi ikinci golünü atmıştı. Hmm. Ve o pozisyonda Fenerbahçe'ye topu kaptıktan sonra kontra atağa çıkmıştı. Kontrayı bitiren oyuncu Gustavo olmuştu. Crespo'nun çok gerisinde kalmıştı. Ve benzeri durumlarda Fenerbahçe ön alanda baskı yapmaya gittiği zaman... ...Gustavo hep kadraja giriyordu, Crespo giremiyordu. Ve ben diyordum ki yani bu... Bu böyle gitmez. Crespo'nun Gustavo'nun üzerine yük alması lazım. Bunları Crespo'nun yapıyor olması lazım. Gustavo'nun geri de bekliyor olması lazım. Yoksa 34-35 yaşındaki oyuncu yarın öbür gün biter. Ondan sonra Trabzonspor deplasmanda ben Crespo'nun gene işte istatistikleri müthiş çıkmıştı hatırlarsan. işte 7 top kapma bilmem ne falan o maçtan sonra da demiştim. Yani evet çok yüksek rakamlar bunlar ama bu maç bir kıstası olamaz. Çünkü Fenerbahçe çok dar alanda savundu. Orta sahada zaten Crespo'ya yardım edecek oyuncu olarak mesut bırakıldı. Bütün iş Crespo'ya düştüğü için bunlar böyle çıktı falan. Yok abi adam bildiğin bir canavarmış. Gerçek canavar Crespo'ymuş aslında yani. Dün, dün bize bunu gösterdi. Ve hani oyuncular hakkında belki de çabuk karar vermenin. Çabuk yargı geçirmenin hatalı olduğunu anlatan en net örneklerden bir tanesi oldu Crespo.
2: Çok daha ağır eleştirilenler var. Futbolcu değil, ne işi var Fenerbahçe'de vesaire gibi yorumlar yapanlar vardı. Ve ilk 15-20 dakikasından sonra yapılan yorumlardı. Doğru. Yani senin az önce de dediğin gibi 5-6 maç bile yetmeyebiliyor. işte 10-15 maç Yetmiyor
0: izlemek. Gerçekten. Bir de Portekiz 2. liginden bir oyuncu için. <gülüyor> yani çok. Abi hem öyle hem de mesela düşünsen adamın oydu Fenerbahçe... Yani i̇ki ay öncesinden ne kadar çok değişti yani. Adam evet. kimlerle partnerlik etti. Değişmeyen tek şey stoper attı oluyor. Ama ha, onda he. da mesela sayılar değişiyor falan.
2: Her şey o kadar değişiyor ki. Yani Kaleci değişiyor,
0: ay- bekler değişiyor, orta saha değişiyor. Ön tarafta zaten her
2: maç değişiyor falan. Ligde her şey değişiyor ama. iki hafta önce Farioli çok iyi diye acaba şeyin yanı, yerine mi gelse, Vitor Pereira'nın yerine mi gelse denirken kara gümrükten Farioli kovuluyor Evet
0: oraya da, oraya da inşallah bölümün sonunda biraz zaman kalır da geliriz. Sen <gülüyor> daydın değil mi? Evet
2: merak ediyorum. Olimpiyat stadına gitmek zorunda kalmayacağım artık. En azından öyle de bir şey tarafı var. Polyanacıl tarafı var benim için. İsterseniz o zaman
1: zaman da kalması açısından geçelim Sivas geçelim. Galatasaray'a. Geçelim sadece bir
0: nokta eklemek istiyorum Fenerbahçe bölümüne. Serdar'ın sırtı düğün koyununu çok faydalı bulduğumu ve Beşiktaş karşısında Fenerbahçe'nin en önemli oyuncusunun Serdar olacağını. Crespo da tabii ki çok önemli falan ama yani hücumda en önemli oyuncusunun Serdar olacağını düşünüyorum. Sırtı düğün koyunun çok fark yaratıyor çünkü.
1: Evet bir de derbi yaklaşıyor onu da söylemek lazım. Evet. Sivas Spor Galatasaray maçıyla devam ediyoruz. Galatasaray Avrupa dönüşünde aslında çok da... Eski Avrupa günlerini hatırlatan bir Avrupa geçiriyor bu sene ama Sivas Spor'a karşı da puan kaybetti. Hatta maçı kaybetti doğrudan, puan alamadı. Tabii bu maçta Mustara'nın sakatlandığı pozisyonda gelen bir gol var. Faysal Fajir'in golüyle beraber de Sivas Spor 1-0 kazanmayı başardı. Neler söylemek isterseniz yine Avrupa dönüşü yine problem. Bir de Ruin Dama'nın performansıyla ilgili size bir şeyler sormak isterim açıkçası. Nasıl değerlendireceksiniz bakalım?
0: Alündama'ya yani kesin değiniriz ama biraz hani saha içinde ne olduğuna evvelinde bakalım en azından Luindama'nın yaptıklarına gelene kadar. Hani Lazio maçındakine yakın bir kadro çıktı aslında. Hani Babel orada çok belirgin bir farktı iki kadro arasında ki Babel'in Lazio maçındaki katkısı çok önemliydi. Hem Babel hem Jagna uzun topları kovalayarak ve tutarak Galatasaray'a nefes aldırabiliyordu ama işte o kadroyla Sivas karşısına çıktığınız zaman Sivas hani Lazio gibi size saldırmadığı için ki Lazio maçı kazanmak durumundaydı. Mecburen toplu oynamak zorunda kalıyorsunuz ve yani Markado işin içinde olmayınca rakipler de artık Luindama'lı Galatasaray'ı gördüğü zaman Luindama haricindeki herkesi kapatıp mecbur Luindama'lı top oynatmayı artık herkes öğrendiği için zorlanıyorsunuz. Buna bir de Berkan ve Taylan'ın dikine oynama konusundaki eksikleri işte Çıkıldağ'ın idman yaparak mı çıktı yapmadan mı çıktı falan artık onu da bilemiyoruz ama tam fiziksel olarak en, en üst noktasında olmadığını tahmin edebiliriz. Bütün bunlar eklendiği zaman ihale gene Kerem'le Feguli'ye kaldı. Kerem de bütün çabasına rağmen çok verimli bir maç çıkaramayınca Galatasaray herhalde bu sezon ceza sahasına herhalde en az girdiği en az şut attığı maçlardan birini falan oynamıştır diye tahmin ediyorum. 6 yani şut atabildi sadece ilk yerde 3 ikinci yarı 3 sanırım o bakımdan istediği oyuna daha doğrusu rakibin ona oynamaya mecbur bıraktığı oyuna pek uygun olmayan bir kadro vardı sahada. İlk de mesela 300 pas 2-3 yani demiştim ben ama notlarımda şimdi gördüm 2 şut yani 300 pasa 2 şut yani 150 pasa 1 şut düşmüş bu da herhalde kolay kolay Yanına yaklaşılmayacak bir Orandır benim dikkatimi Şey çok çekti yani Sinan o konuda Ne düşünüyor merak ediyorum Cagne ilk 10-15 dakika Topla buluşma haritasına bakarsan Böyle bir oyun kurucu fan zannedersin He. Çünkü bütün topla buluşmaları Santra civarında Ama hani bir işe yaradı mı dersen Hayır çünkü aldı topların hepsini geri verdi Yani hiçbiriyle dönüp de Dikini oynayamadı o işleri yapmak gene Kerem'e kaldı. Aldığı sırtı dönük topla çabuk dön. Dikini oyna ver, kaça gir bilmem ne. Tabi pozisyonda Patrick Van Anoğlu böyle sakatlanmıştı falan topu dışarı at falan diyordu. Kerem onu sallamadı. Dikini oyna çıkıldı hala kaça girdi. Sonra da soldan Jackney 18'e soktu. O Galatasaray'ın ilk yedeki en etkili 18 girişiydi. Bir de işte Fegoli'nin zor kontrol edip çaprazdan vurduğu şut vardı. Ama bu iki pozisyon dışında ben Galatasaray'ın etkili olmaya yaklaştığı bir an hatırlamıyorum zaten. Sinan sağa evet.
1: söze girmeden ben de bir ekleme yapmak istiyorum. Bülent işte Cagne ile ilgili orta sahada topla buluştu vesaire diye bahsetti. Halil Dervişoğlu için de aslında yani toplu oynuyor, çalım deniyor, pas veriyor, işte kanatlara koşuyor. Bir şeyler yapıyor ama bir türlü Galatasaray forvetleri çok fazla gol katkısı vermiyorlar. Onu da değerlendirebilir misin? Yani Galatasaray'da gol atacak... Futbolcu sayısı miktar olarak da az gözüküyor bana sorarsan.
2: Kutuya gelen top da kaliteli top da çok az geliyor bana. Yani mesela Halil o işleri yapıyor. Dün penaltı beklenen pozisyonda Halil'in durup dururken merkezi delilmesi sonucu. Yani Halil dışında herhangi başka bir futbolcu olsa oyun yine sağ sola beklere falan açılacak. Yine oyun kurmaya çalışacaklar. Halil yok ya dur bu sefer döneyim sırtımı da ve o çok dar alanda bir çalım deneyim falan dedi de... ...oradan bir karambol ve ceza sahası içi giriş doğdu. Ceza sahası içi giriş o kadar az ki... ...santreforların verimli olması da bence bayağı zor yani. Bunu ben santreforlara çok şey yazamıyorum. Yani Cagney'in kaç tane topla buluşturabiliyorsun ki de gol, çok gol bekliyorsun. Yani bence burada... Problemi santrforlara yazmak biraz haksızlık oluyor. Pozisyon hazırlanması ile ilgili. Kerem adım. dışında hiç kimse bir şey hazırlamıyor takımda. Yani bir kişi sadece bir şeyler hazırlıyor. Geri kalan hiç kimsenin hiçbir üretime katkısı yok. Öbür tarafta baktığın zaman bu kadro dün Lazio deplasmanından yine beraberlik alabilirdi. Galatasaray'ın savunmakla ilgili bir derdi yok. Hatta mesela Trabzonspor'a yakın bir puan olsa Galatasaray'ın Sivas deplasmanına beraberlik kötü sonuç değil derdi dakika 80'de Lüyündam'a derin dikine pas atmaya çalışmak yerine daha garanti oynardı. Çünkü galibiyet mecburi olduğu için Lüyündam o kadar riskli bir pası deniyor. Daha garanti oynardı. 0-0'a daha bekleyerek oynardı. Belki bir tane penaltıdan oradan buradan atıp da bir kontra atakla vesaireyle geri kazanabilirdi de. Ama Galatasaray sezonun başından beri çok az üretebilen bir ara bu sezon başında Morutsan'la vesaire oynarken daha çok üretebiliyordu. Bir şekilde sana da kızıldı bir şey oldu herhalde. Morussan'da kapı dışarı edilince daha da az üretilmeye başlandı. Bir de Lazio deplasmanında o kadar mental açıdan yorucu bir maç çıkarmışsın. Üzerine gitmişsin Sivas deplasmanı oynuyorsun. Neredeyse aynı kadro. E, uzun süredir oynamayan bir Morussan var. Gene de o oynamıyor. Ölmüş bitmiş Feguli adam hareket edemiyor. Hiç savunma yapmıyor. Onunla oynamaya devam ediyorsun. Yani rotasyon yapmıyorsun. E, daha evvel Fatih Hoca'nın açıklaması var. Demek ki rotasyon yapmalıymışız diye. E, şimdi yine rotasyon yok. Ve takımın enerji olarak çok düşük olduğunu... Ben hep Kerem'i övüyordum. Çocuk hiç yorulmuyor. Üç günde bir sürekli çıkıyor. Nihayet yoruldu çocukta yani. Bir sürü... Yani yine çok istekli Kerem. Yine çok topla buluşuyor. Ama bu sefer aksiyonları hep başarısız oldu. Çok büyük oranda başarısız oldu. Kerem'i biraz dinlendirip yerine Morutan falan asla
0: düşünülmüyor mesela. Morutan'ın son üç lig maçında 21 dakikası var sadece. İki tanesinde hiç oynamamış. Lazio'da da sonradan geliyor. Evet en son işte ilk 11-17 maç Fenerbahçe maçı. Onda da Kerem'in attığı golünün asistini yapmıştı Morutsan. Evet. Yani mesela o maçtan
2: sonra kesiyi yedi zaten. O maçta beğenilmedi. Ama beğenilmediği maçta bile o asisti yapabiliyor. Zaten ben hep şunu söylüyordum bu yaz. Galatasaray'ın son 2-3 yılda en çok asist yapan öncüsü Ömer Bayram. Galatasaray'ın net bir asistçisi yok. Ömer Bayram'ın asistlerini de çoğu duran toptan. Kornerleri ve kenar ortalarından yapıyor. Galatasaray'ın oyun içinde organizasyon olarak bir pas atıcısı, asistçisi yok. Morutsan'ın da Mesela o da geldi. Merkez orta saha öncüsü. Golü asistinden çok daha fazla. Herkes takımda gol vuruş ve şey için düşünüyor ama asist hazırlayan asistçi yok. Ve Moruta'nın kariyeri boyunca Galatasaray öncesinde asistinin gollerinden daha fazla olması Galatasaray için en gerekli şey diye hep söylüyordum. Ve Fenerbahçe derbisinde de Moruta'nın o merkezde Kerem'e o pası atabildiği için hani kötü oynadı kesildi beğenilmediği o maçta. Yine onun atabildiği pas sayesinde bir tane gol attın yani bir golüm var. Yine Morutsan onun hazırlayıcısı. Yani bu adamın asist şeyi, değeri elinde başka Morutsan gibi asistçi oyuncuların olsa kes Morusan anlarım ama Morutsan dışında zaten asist yapabilen oyuncun yok oyun içinde. Ya Kasımpaşa maçında mesela bir asist yapmıştı Çıkıldağ'ı ya. ya. Birkaç tane de oyun içi asistini de hatırlıyorum bu adamın. Morutsan'ın böyle durup dururken kesilmesi de geçen sene bir ara Nisan-Mayıs aylarında Muhammed kesilmişti ya durup dururken ne olduğunu anlamadık. Hı hı. Yine bu Morusa'nın o da aynı. Hatta ben bir tane daha söyleyeyim. Fatih Öztürk yerine İsmail Çipe'nin gazlarının yedek kalecisi olması da akıl almaz bir durum. Yani İsmail Çipe hangi şeyle seviyeyle hangi gerekçeyle veya Okan
0: Koç'un mesela
2: Fatih Öztürk'ü kesmiş olabilir? Yani ben Fatih Öztürk'ü beğenmem. Alındığı da büyük ihtimalle alınmasın falan demişimdir yani. Beğendiğim bir kaleci değil ama Fatih Öztürk en azından bir TFF birincilik seviyesinde veya Süper Lig'in alt sıra seviyelerinde birinci kalecilik yapabilecek bir kariyer ve seviyeye sahip. Ama İsmailçi hep asla bu seviyelerde de oynayamaz. Yani 2. aşağı yukarı bir yerde oynayamaz yani. Nasıl kesiyor? Ya yani kavgalara girdiği bodyguardlık yaptığı için mi? Nasıl bir liyakat seviyesi yani? Ben bazı tercihleri anlamıyorum açıkçası Galatasaray'da.
1: Yani Ömer Bayram için de benzeri bir durum olmuştu. O da kadroda düşünülmedi bayağı bir süre. Bu sezonun başında. Evet var öyle tercihler. Galatasaray'la ilgili ekleyecek misiniz bir şeyler? Eklemeyecekseniz Beşiktaş'ta devam edelim.
0: Şunu ekleyeceğim sadece. Savunmada da çok pasif kaldığını düşünüyorum takımın. Yani şu ana kadar hep hücumda niye bir şeyler üretemediğini falan söyledik. Ama takımda öyle bir fiziksel tükenmişlik var ki bence... Yani sebebi bu bana kalırsa. Sivaspor hem çok rahat dikine pas yaptı hem de çok rahat orta yaptı. Bunların hiçbirinde dirençle karşılaşmadı. Mesela bunların en netlerinden bir tanesi Fajir'in 73. dakika falan etrafında 4 tane Galatasaraylı var ama dördü de böyle 3-4 metre uzandı. O kadar rahat topu alıp dönüp Kerem'i kaçırdı ki Sivaspor'la Kerem Atagan keskinden bahsediyorum. Hı-hı. Ve yani maç boyunca Sivas hem orta yaparken hem de bu tarz pasları atarken Galatasaraylı savunmacılar hep topa çok uzak kaldılar. Ben o bakımdan sahaya ilk atılması gereken oyuncunun Ömer Bayram olduğunu düşündüm. İşte Berkan çıkabilirdi, Taylan çıkabilirdi, Feguli çıkabilirdi. Çok fark etmezdi. Ama topa basacak, rakibi forse edecek, oyunu hızlandıracak bir oyuncuya ihtiyacı vardı Galatasaray'ın. Çünkü ne olursa olsun kazanmak zorundasın. Yani 0-0'a bağlamaya bakamazsın bu maçı. Ama Fatih Terim farklı düşündü ve hücumcu aldı oyuna. Daha iş çözebileceğini düşündü. Emre Kılınç ve Halil Amlelerini yaptı ilk başta. Ömer hamlesi geldi ama o da Patrick Van Aanholt'un yerine yani bir bek olarak geldi. Onlar bana çok mantıklı gelmedi açıkçası.
1: Peki o zaman... Beşiktaş-Kayseri Spor maçıyla devam edelim. Bu maça geçerken de şunu söyleyeyim. Ligde şu anda ilk 10 içinde yer alan takımların 7'si kazandılar. 3'ü kaybettiler. Onlar Trabzonspor, Spor, Galatasaray, Fenerbahçe. Beşiktaş onlardan bir tanesi olmadı. Ve 4-2 Kayseri sporu yendi ama bu da enteresan bir maç. Yani Beşiktaş'ın 84'e kadar geride gittiği bir maç ki Önder Karaveli'nin de İlk maçı demek lazım. Bir süre daha takımın başında olacak gibi gözüküyor. Nihayetinde Batu Şahı ve güvenin golleriyle Beşiktaş öne de geçti ve maçı kazandı 4-2. Kendi evinde moral anlamında herhalde önemli bir sonuçtu.
2: Sergen Yalçın döneminin ardından neler söylemek istersiniz Beşiktaş maçıyla ilgili? Bana açıkçası Beşiktaş kazandığından çok Kayseri kaybetti gibi geliyor. Hani Antep ve Sivas'ta kötü oynamalarına rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yendiler... Kayseri'de yeniyordu aslında Beşiktaş'ı. Büyük bir rehavet amatörlüğüne girdiler bence. Hatta maç sonu Hikmet Karaman demiş, güven şey pardon Oğuzhan oyuna girmek istemiyordu falan demiş. Hani durumun vehametini anlatmak için herhalde tribünler futbolculara dönmüş. İşte bir yandan Sergen Yaltın şeyleri var, sesleri var, tezahüratları var. Bir yandan futbolcular eleştiriliyor falan.
0: Larin ıslıklanıyor falan.
2: Larin ıslıklanıyor. Orada herhalde. Kayseri futbolcuları da bu maç bitti gibi bir amatörlüğe düştü. Hikmet Karaman keşke Oğuzhan'ın girip girmeyeceğine değil de futbolcuların sağ içinde maçı nasıl bıraktıklarına, nasıl bu maç bitti zannettiklerine dikkat etseydi de onları uyarsaydı. Disiplinle ilgili ciddi bir problem vardı Kayseri Spor'da. Birkaç oyuncu değişikliğiyle falan onu durdurabilirdin. Çünkü ataklara böyle bir 4-5 kişi gidiyorlar, geri dönmüyorlar, atakları bitiremiyorlar. Ve o bitiremedikleri atakların dönüşlerinde de goller yediler. Kayseri sanki böyle bir hazırlık maçındaymış gibi... Beşiktaş'ı yendim bu iş bitti zannetti ve onun da bedelini çok ağır ödediler. Yani onlar için geliştirici olmuştur umarım.
0: Ve yani Hikmet Karaman'a göre her şeyin kabahatlisi oyuncuları ve sahada olmayan oyuncular. Yani her şeyi seve işte transferler yokmuş, istediği kadro kurulmamış, işte sağ çok aramışlar. 2-2'den sonra yedikleri gollerin teknik adamlıkla ilgisi yokmuş. İşte 2-1'den sonra 2-2 yapan golü taç yüzünden yemişler. E tam taç yüzünden yedin oyuncuları eleştiriyorsun. Aynı oyuncular aynı tacı kullanıp 3-2 yapıyordu. Aynı oyuncular kullandı otacı tacı gitti karşı karşıya kaldı Tiam şeyin pasıyla kardos evet. pasıyla felaket bir maç son açıklaması yaptı Hikmet Karaman ve bir kere daha Emre Demir'e bir saniye bile vermedi Emre Demir'in 16 hafta geride kalmışken süper ligde sadece 3 dakikası var bu adam Türkiye'nin en yetenekli genç futbolcusu ve seneye Barcelona'nın kadrosuna girecek açıkçası Hikmet Karaman'ın gene sığ bahanelere sığındığı bir maç oldu. Gerçekten o maçı Beşiktaş'a ben de sana katılıyorum. Kayserispor son 15 dakikadaki oyuncu ile verdi ve onu yapıyorsan oyuncuların arkasında durman lazım bence. Mutlaka sen de bir şeyleri yanlış yapmışsındır. Öte yandan acaba diyorum Oğuzhan'a bir kez daha umut bağlanır mı? <gülüyor> Çok iyi oynadı değil mi? Gene o noktaya geldik. Hani Hikmet Karaman her ne kadar Oğuz'dan oyuna girmek istemiyordu dese de... ...Oğuz'dan gayet oyuna girdi ve direkt fark yarattı. Yani çok çok etkili dikine pastalar verdi. Sürekli hem kendisi 14 numaralı bölgede topla buluştu. Yani rakip ceza yayının önünde. Hem de orada Batu ve Güven'i defalarca topla buluşturdu. Bunlardan iki tanesini sol ayayla verdi mesela o onlar, onlar da çok etkileyiciydi. Yani orada artık bu ekibin Oğuz'an uzmanı olarak... ...senin üstün görüşlerine <gülüyor> bırakıyorum onu ama... <gülüyor> Ben hala temkinliyim abi ama şunu da söyleyeyim ben mesela bu saatten sonra Beşiktaş'ın yola Joseph Atiba Oğuzhan üçlüsüyle orta sahada devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyano için her ne kadar oldukça iyi bir maç çıkarsa da dönem dönem yavaş yavaş kıza çekilmesini ha bir daha canı unuttum tabi çok özür dilerim hani e, Josef Can Atiba <gülüyor> Josef Can Oğuzhan. Bu üçlünün, bu dörtlünün uygun üçlü, yani duruma göre, üç tanesinin uygun olarak seçildiği, tabii ki Josefin Erzan sağlıklı olduğu sürece ilk de olduğu bir düzenin ben tercih edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Piyan için de dünkü maçta, daha doğrusu bu haftaki maçta en etkili olduğu anların hızlı geçişler olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş'ın setlerinde Piyan için çok bir katkısı yoktu çünkü takım set oynamaya uygun değil. Ama ne zaman bir geçiş fırsatı olsa Piyanoci orada hiç düşünmeden zaten 3 saniye önce hangi pası atacağını bildiği için ve iki ay doğru o pasları atabildiği için çok büyük fark yarattı. Üçüncü golün başlangıcı sanırım. Tabii. Kendi ceza sahasından orta sahaya kadar uzun bir pas. E, aynen. Evet. E, orta sahayı, Bütün orta sahayı oyundan düşürdü. İlk yarıda mesela gene benzer pozisyonda topu savunmadan aldı. Hemen soluyla Atiba'yı kaçırdı. Atiballerini kaçırdı. O şekilde bir ceza sahası girişi yaptı Beşiktaş. Yani geçişlerde çok fark yarattı ama hani setlerde ben piyan için çok yavaş bir tempoyu takıma empoze ettiğini düşünüyorum ve bunun da Gezal ve Rozier'in etkinliğini doğrudan düşürdüğünü görüyorum.
2: Ee, katılıyorum. Bu arada Oğuzhan'ın yükselen performans sonrasında dün bizim ofiste de makara dönüyordu Beşiktaşlı arkadaşlar. Şimdi Şenol Hocam gelir Atiba Oğusan eski günlere geri dönüş Fenerbahçe derbisinde diye bir makara geçti. Hatta sonra acaba Topal, Topal Joseph yapıp Vitor Pereira'ya mı şey yapsa gönderme yapsa diye <gülüyor> benim özlenen ikilim Beşiktaş'ta şimdi diye <gülüyor> öyle bir makara dönmüştü. Yani Oğuzhan'ın iyi performansı sonrasında acaba işte eski günler Şenol Hoca falan Beşiktaş taraftarlarının bunu düşünmesi doğal. Ama bir yandan Güven'in performansı da geleceğe dair daha çok hayal kurdu durması gereken şey yani geçmişe yönelik hayal değil de geleceğe yönelik Katılır. hayal kursak daha iyi olur. Orada güvenin yapabildikleri şunu düşündürdü bana güvenin mesela bu sezon en etkisiz olduğu maç Trabzonspor derbisi dar alanda Trabzonspor bekleyerek savunma yaptı ve güvenin en büyük eksiği dar alanda hareketsiz olması Top boşa çıkmakta biraz geç kalıyor ve dar alanda biraz kolay savunulabiliyor ve Mesela o maçta Kenan gibi daha çok daha yeteneksiz ama daha hareketli bir oyuncu daha etkili olabilirdi diye düşünmüştüm. Ama biraz geniş alan verdiğin zaman da Güven Yalçın Kenan'dan 10 kat falan daha meziyetli bir oyuncu. Çok iyi ara toplarda atabilen yani pasta atabilen, şutta çekebilen açıyı bulduğu zaman işte do- çalımlar da çok kolay atabilen aslında onun fiziğine baktığın zaman çalım atabilecek bir oyuncuya benzemiyor ama çok iyi çalım atabiliyor. Doğru. Birçok meziyeti üzerinde barındıran bir oyuncu ve alan verdi Kayseri Spor öndeyken son 10 dakikaya girmişken alan vermek gibi çok büyük bir hata yaptı ve o alanları da Oğuzhan'la güven çok iyi işlediler ve şunu gördüm ben bir de Batşuay'ı moralle oynama konusunda çok... ...ilginç bir adam. Bu böyle çizgi film çocuğu, hayranı olması... ...çocuk gibi bir ruhu olması... ...bence sahaya da çok sirayet ediyor. İşler onun için iyi gitmemişse... ...bir iki pozisyonda... ...ondan çok etkilenebiliyor. Hmm. Hatta bence mesela Sergen Yalçın onu baya kötü yönetti. Sergen Yalçın ona sağ kenarından... Bir, ...bazen kızıyordu. O kızmalar bazı oyuncuları böyle kamçılar... ...atıyorum Hasan Şaş gibi adamı ...çarpı iki koşturabilirsin kızdığında. Ama Başşuay gibi adam... ...biraz çocuk ruhlu hemen küsüyordu... Halbuki biraz böyle okşandığında, sevildiğinde Batuay böyle patlama yapabilecek böyle volkanik bir
0: çocuk. Halbuki Sergen Yalçın da futbolcuyken aynı karakterde bir öncüydü. Batuay'ın halinden en iyi anlaması gereken kişi de Sergen Yalçın'dı aslında. Olabilir, evet.
2: Mesela Batuay o üçüncü golü attı ya, yani pardon tabii takımının kendisini ilk iki iki yapan beraberlik golünü i̇kinci attı. İkinci ve üçüncü golleri attı. Evet, atmış. o ikinci golü attıktan sonra... Çok moralli olduğu için yani iki dakika önce o golü attığı için bence üçüncü goldeki dribling artı çok sağlam şutu çok yüksek özgüvenle vurdu. Ya yani muhtemelen o dakikaya ilk golü atmamış ve o pozisyonu yakalamış olsa o kadar net ve kendine inanarak bir vuruş denemeyebilirdi. Ben psikolojisinin çok kolay etkilenebildiğini ve belki de en büyük zaafının bütün kariyerinin de çok istikrarsız ve çok takıma kiralanarak geçmesinin en büyük faktörünün
0: bu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Olabilir güzel bir bakış açısı. Hani bu maçta bir de üzerinde durulması gereken iki oyuncu daha var. Onlar da Can ve Serdar. Sen Beşiktaş'ın artık geçmişteki hayallerini canlandırmaktansa biraz geleceğe dair hayal kurması gerektiğini söyledin. Çok doğru. Serdar ve Can da zaten oynadıkları maçlarda bu hayalleri kendi özellerinde kurulmasının ne kadar doğru olduğunu gösteriyorlar. Can bu maç topsuz oyunuyla bir kere daha beni kendine ayran bıraktı ve enteresan bir şekilde Can'ın topsuz koşullarını en fazla değerlendirmek isteyen oyuncu Serdar oldu. ...daha maçın başında onu topsuz koçusunu görüp... ...sağ yarım alanda topla buluşturdu. 2-3 kere Can'ın sağ yarım alana... savun markasını attı topsuz koçuların da... ...pastsız kaldığını görünce... ...onları Serdar değerlendirmek istedi... ...atamadı, yetmedi kalitesi. Serdar'ın ben uzun pasları bu arada... ...başaramamasına rağmen denemeye devam etmesinin... ...çok olumlu olduğunu düşünüyorum. Ha, umarım makul bir zaman içinde bunları atmaya başlar... ...yoksa sadece bizaf olarak kalacaktır. Ama gene de doğru olanın o pası atması olduğunu görüyor. Onları deniyor... Deneyerek gelişebilir ancak ki yani Larine yaptığı asiste gene bütün orta sahibi bypass ederek inisiyatif aldı ve isabetli bir pas attı. Ondan bir iki tane daha atmıştı hatta daha önce Batu Bat- Şua'ya atmıştı. Bat- Şuay'a onu indirmişti hatta Larine Beşiktaş'ın iç şutunu çekmişti bu şekilde dakika 23 falandı. Ben bu iki oyuncunun kendilerine verilen şansı çok iyi değerlendirdiğini düşünüyorum. Ve Beşiktaş'ın şu anda hani bu, bu galibiyetten falan çok daha öte en sevindirici, yani elindeki en sevindirici değerlerin bu oyuncular olduğunu düşünüyorum.
1: O zaman liderle devam edelim. Trabzonspor hiç kaybetmeyecek gibi gözüktüğü sezonda bir maç kaybetti. Ama bence daha büyük kaybettikleri vakayeme olabilir. Şu anda bilinmiyor tabii ne kadar bir süre sahalardan uzak kalacak. Ama en azından birkaç maçta kaçıracak gibi gözüküyor. Hafta içi maçta bir fikstür de geliyor önümüzdeki haftayla beraber. Antalyaspor'un Trabzonspor'u mağlup ettiğini gördük. Neler söylemek istersiniz? Ve tabii bir de Dorukan sizin de... Örgüyle bahsettiğiniz bir isimdi. Kendi kalesine gol attı bu maçta. Biraz da nazar değdi herhalde.
0: Ya Dorukan aslında maça gene çok iyi başladı ve Trabzonspor'un 3. bölgeye 2 tane etkili girişi var zaten ilk yarıda. İkisi de Dorukan'ın kaptığı toplarla oldu. O Dorukan'ın kaptığı toplardan bir tanesinden Hamsik'in şutu çıktı. Bir diğerinden de Trabzonspor korner kazandı. O kornerden de golü buldu. Aslında gene Doğukan tarafını iyi savundu bence. Dorukan. Fakat ben Trabzonspor'a bu maçta asıl baş ağrısı yaratan unsurum. Bakasetas Hamsik ikilisine geri dönülmüş olması olduğunu gördüm. Özellikle Hamsik sol tarafı savunurken yani Bünyamin Gaşa tarafını savunurken kendini çok fazla stoperlerin arasına attı. Bazı pozisyonlarda Berat'ın bile gerisinde kaldı. Öyle olunca Antalya Spor topu ileri oynadıktan sonra bir geri pas çıkardığı zaman o geri pası alan oyuncu topu içeri yollamak veya merkeze sürmek için kendi beklediğinden bile fazla zaman buldu. Bunlar da Berat'ı çok zorladı, Hugo'yu çok zorladı ki zaten yani Hugo biraz zorlandığı zaman hemen hata yapan bir oyuncu. Bu maça da zaten çok kötü başladı. Edgar'ın yaptığı penaltı da aslında bu sezon yaptığı üçüncü penaltı oldu sanırım. Rize maçında yaptığı penaltıya çok benziyordu ama He. onun o pozisyon dışında Edgar bence yine çok çok iyi bir maç çıkardı. Pek çok Antalya Spor şutunu bloklayan oyuncu Edgar oldu. Kafasıyla, göğsüyle, bacağıyla her tarafıyla bloklar koydu. Ama işte bir pozisyondaki hatası da o da Edgar'ın en kötü özelliği çok kötü kararlar verebiliyor baskı altında kaldığı zaman bazen. O da pahalıya patladı ama hani Bakaseta-Samsik ikilisinin olduğu bir orta saha yerine işte Siopisli ya da işte pek bu sezon kullanılmayan Abdülkadir Parmaklı falan bir orta saha olsaydı Berat'la beraber hem Edgar'ın bu kadar zaafları hem Yugo'nun bu kadar zaafları ön plana çıkmazdı. Hem de Trabzonspor bence buraya kadar son 3-4 haftada kalesini biraz daha şutlardan en azından kaliteli şutlardan arındırmayı başarmışken bir kere daha çok tehlikeli pozisyonlar verir bir halde bulmazdı diye düşünüyorum ben.
2: Yani Antalya Spor Ligi'nin en dinamik takımı. En çok koşan ve en çabuk oyuncularla oynayan takımı. Trabzonspor'da aslında en durağan ama çok yüksek yüzdeyle bitiren takımı. Antalya'da tam tersi çok düşük yüzdeyle bitiren bir takımdı. Yani çok gol kaçıran bir takımdı. Hmm. E aslında iki tezat takımın karşılaşmasıydı ve Abdullah Avcı'nın da Siopis Berat'ı dediğin gibi bozup Bakasetas'a dönmesi de aslında o tezatlığı daha da arttırdı. Yani Trabzonspor'u daha da ağır, daha da yavaş bir takım haline getirdi ve Antalyaspor'a cevap vermesini daha da zorlaştıran bir karar oldu ve Antalyaspor maçın ilk dakikasından son dakikasına kadar zaten takımın rakibini sirküle etti. Öyle. Ama bunu Trabzonspor'a karşı bu tip bir oyun üstünlüğü alıp da skor üstünlüğü alamayan da çok takım oldu bu sezon. Yani orada bence Trabzonspor'un bitiriciliği ile ilgili tabii yine yani ilk işte 1-0 öne geçen yine Trabzonspor oldu. Yine kornerden Cornelius falan ama bu sefer Belki o kadar şanslı değildi savunmada Trabzonspor. Yani Edgar'ın yaptığı penaltı, üzerine Doruk'anın kendi kalesine vurduğu şut. Yani i̇lla bir yerde de zaten bu toplar girecekti yani bu kadar çok şuta izin verdiğin zaman. Herhalde Antalya maçı öyle oldu. Ama Antalya onun dışında da bence maçı hak etmişti zaten. Hatta şunu da diyebiliriz. Hani Gaziantep ve Sivas çok bir şey oynamadan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı yendiler
0: ama Antalya baya top oynadı. Tabii yani. tabii. Ne üçüncü çok... bölgeye akan oyunda atan paslarda 78-59 Antalya üstün olmuş maç sonunda. Yani ben Trabzonspor'a üçüncü bölgeye atılan açık akan oyun paslarında böyle bir üstünlüğü en son Konyaspor maçında hatırlıyorum ki o da çok sıra dışı bir maçtı. Çünkü sekizinci dakikada Trabzonspor 10 kişi kalmıştı o maçta. Hani kabili kıyas bir maç değildi pek. Gerçekten çok etkili bir oyun oynadı bence de Antalya Spor. tebrik ediyorum. Trabzonspor tarafında benim dikkatimi çeken bir de şu oldu. Geçtiğimiz hafta Denswil'i bir sol stoper olarak, sol bek olarak kullanmıştı ama hücumdayken daha çok 3-5-2'nin sol stoperi gibi konumlanıyordu. Bu sefer Peres'i kullandı orada. Peres çizgiye bastı Denswil'in aksine ama hiçbir işe yaramadı bu. Ve maç maç bittiğinde 3. bölgeye attığı pas sayısı 3'müş Peres'in. Çok kötü bir maç çıkardı zaten. Yani ligin en hani hücum anlamında en fazla şey vaat eden beklerinden bir tanesi. Özellikle dört büyüklerdeki beklere baktınız zaman hani bir Rozier bir de Perez mesela. Yani hücumda çok şey vaat eden bekler sağ tarafta en azından. İkisi de çok iyi ee, bir sezon geçirmiyor e, Öyle ama yani bu maç herhalde Perez'in yani sağdaki va- rolünü falan kendisini de pek benimseyemediği bir maç oldu bence. Hani o tarafı Trabzonspor'un ne hücumda işleyebildi ne de e, Vakayma çıktıktan sonra ne, ne savunmada ayakta durabildi ne de Vakayeme çıktıktan sonra hücumda işleyebildi. Bir de Antalya Spor çok enlemesine dar bir savunma şekli aldı. Arkada 5 kişiyle durmalarına rağmen Trabzonspor'u karşılarken o beşlinin hiçbiri kendi ceza sahası çizgilerinin dışına doğru kaymıyordu. Kolay kolay. Vakayeme oyundan çıkınca Trabzonspor'un bir de oyunu genişletme fırsatı da bittiği zaman o dar savunma şekli Antalya Spor'un yanına çok daha fazla kar kaldı. Pereste çizgiyi de işte açamadı oyunu. Çizgiye genişletemedi. Tüm bunlar Antalya'nın planını Zaman geçtikçe daha da işler bir hale getirdi bence. Ben dün şunu da düşündüm. Hep konuşuyorduk ya
2: Dorukan Solbek oynayabilir aslında. Geçen seneki Gençler Birliği maçını örnek verip. Aslında oynaması şu açıdan da gerekli. Mwakame'nin arkasında çok daha iyi bir kesici lazım. Tabii. Yani Danceville Bruno Perez arasındaki fark da aslında hani bir stoperi bile koysan Bruno Perez'e göre daha iyi olabiliyor. Bunun sebebi biraz o. Yani hı hı. oradan çok deliniyor Trabzonspor ve Oraya da en iyi kesiciyi yama yapmak muhtemelen pozitif bir çözüm olabilir. Bruno da kendi ayağıyla sağ tarafta daha etkili bir hücumcu olabilir. Bence Bekler'in yerini
0: değiştirmek de Trabzonspor için uzun vadede daha faydalı olur Doğru, diye bir düşünüyorum. Bir de Hamsik de o tarafta düşün yani. Orası evet. çok büyük bir zayi. Hamsik, Hugo bir de sağ ayaklı ve çok iyi bir savunmacı olmayan bir Bek koyuyorsun Vakaymen'in arkasına. Doğru.
1: Bir de son olarak isterseniz hem Farioli'ye değinelim hem de Şumudika'nın da ufak bir şu vardı onun da. Nasıl yani asla. onu da Asla
0: affetmez o imkanı ya. Yani. Yani. E, ve istifa
1: etmemiş sonrasında. Tazim'den Tırava'da gitmeyeceğini söylemiş. Bugün de ortalık karışmış biraz. Abi yani. veda ettikten sonra. Yani.
0: Tam bizimkilere lazım olan adam işte Şumudika'ya ya. Yani. Yani. Onların hakkında ancak Şumudika tribündekiler gibi. Tribündekiler de şey yapıyor yani. Bu Şumudika'yı ne yapıyorsun abi? Git tamam
2: küfür etmeyeceğiz. Moderna girdiler yani. <gülüyor> <gülüyor> Çok, tribündekiler de şaşırdım hareketlere ya. E,
1: Farioli'ye ne diyorsunuz? Yani aslında göklere çıkartılan işte buradan önü çok açık denen bir İtalyan teknik direktör olarak, yani birkaç kötü sonuç hemen sanki Fatih Karagümrük her seferi şampiyonla Süper Lig'de oynayan bir takım işçisine gönderilen bir farioli var günün sonunda.
0: Ben üzüldüm ama aynı zamanda Karagümrük'te elindeki kadrodan bundan daha iyisini yapabilecek bir teknik direktör de olmadığını düşünüyorum Türkiye'de. Evet. Ve Karagümür'ü bir de yerine artık kim gelecekse artık bir gelsin de ondan sonra görelim. Ondan sonra bu Farioli'yi yerden yere vuranları o zaman tekrar yorumlarını gerçekten çok merak ediyorum ne olacağını. Ligin en çok gol atan 3 oyuncusunun ikisini çıkarmış bu, bu kadrodan. Ligin öyle ya da böyle en izlemesi keyifli hücumlarını izleten takımlardan hatta belki de birincisi olmuş. Çok büyük zaafları var mıydı? Vardı. Çok kolay savunulabilen bir takım mıydı? Zaman zaman evet. Yediği gollerin çoğunda çok net şeyler var mıydı? Patenler... Evet, Biglia'ya bastığınız zaman topu alıp kaleye gidebiliyor muydun? Evet, sonra iki maçta bu şekilde gol yedi mi? Evet ama adam bir şey deniyordu ve zaafları, eksileri kabul etmekle beraber bunların hepsinin bayağı işleyen bir şey üretti bundan. Hani 32 yaşında bunu yapmaya cesaret etmesini ben çok takdirle karşılıyorum. Bunu kısmen de olsa başarmış olmasına ayrıca takdirle karşılıyorum ve yani... Bu kadar bu teknik direktörü ağır eleştirenleri mesela Hikmet Karaman ya da Montella hakkında ne düşündüklerini çok merak ediyorum mesela. Çok daha iyi kadrolarla, çok daha tecrübeli teknik direktörler olan bu isimlerin mesela Adana Demirspor ya da Kayserispor'a ne kattığını ben çok merak ediyorum. Farioli bu kadar eleştirilirken. Yolu açık olsun inşallah. Kendisini de bu ülkeden kurtarır. Yani ben Beşiktaş'a gelsin falan çok isterdim. Aynı mesele de bir yandan da Beşiktaş'a gelirse çok daha zor olacak işi ve büyük ihtimalle çok daha ağır ve hak etmediği eleştirilere maruz kalacak. Umarım yolu açık olur. Burak Bekeroğlu'nu
2: da eklemek lazım. Boluspor'un yedek stoperini Süper Lig'in en iyi stoperlerinden bir tanesi haline getirdi. O da çok ekstra bir bireysel başarıydı. Ben de Bülent'e şu açıdan %100 katılıyorum. Belki Çağdaş Atan onun oyununa çok benzer bir oyun oynattığı için Çağdaş Atan gelirse belki Karagümrük daha kötü olmaz. <gülüyor> Ama geri kalan bütün teknik direktör tercihlerinde Karagümrük'ün daha kötü olacağını düşünüyorum. Gelecek haftalarda. Ve... Öyle basında abartıldığı gibi zaten bizim basın veteran sevici olduğu için abartıyor. Karagümrün hiç de iyi bir kadrosu olmadığını adamların hatta o kadar yaşlandığı için sezon ortasında futbolu bırakma kararı falan alabildiği bir kulüp olduğunu. Fabio Borini'nin en son ne zaman oynadığını hatırlamıyorum. Sürekli o da sakatlanıyor mesela. Hmm. Ve hep böyle şey deniyor işte Biglia mükemmel futbolcu Bertolacci. Ya Fenerbahçe Galatasaray istedi de Bigli'ye ben yok Fatih Karagümrü'ye gideceğim mi dedi kardeşim. İşte dört büyüklerin bile çöpe çıkardığı oyuncuları Jimmy Durmazları, Emre Morları alıyorsun. Onlarla oynuyorsun yani bu kadro ne kadar iyi olabilir. Ya bu oyuncular menajerlerin pazara çıkardı ve herkesi satmaya çalıştığı Galatasaray'a, Fenerbahçe, Beşiktaş'a da defalarca önerilen bizim üç büyüklerde dört büyüklerden bile talep bulmayan oyuncuları Fatih Karagümrük almış getirmişti. Yani ne kadar iyi olabilirler. Adamlar futbolu
0: bırakıyor sezon ortasında. Ya yani işte. hakikaten bunların tek istisnası belki Karamoh olabilir. Yani evet, bu profil itibariyle farklı zaten. Kulübe uymayan, gıyirik anlardan <gülüyor> sıyrılan tek oyuncu Karamoh
2: galiba. Evet. O, o da farklı bir yerde duruyor. Yaşı ve kiralık olması falan durumunda... Ben de bu arada hani bir şeyde çok da ağır eleştirildiğini düşünüyorum Farioli'nin basında ama bir yandan da anlıyorum bizde mesela farklı olana çok büyük bir düşmanlık var farklı bir şey deneyene. O yüzden basında çok eleştirildiğini ve dalga geçildiğini ya işte bunu Ilan Palut'u niye böyle övmüyorsunuz vesaire gibi çok yorum okudum. İlhan Pavlut'u da övüyoruz zaten de yani bizde farklı düşündüğü için Sivas'ta adamları yakıyorlardı otelde zaten bizim memlekette. O yüzden evet. farklı futbol oynatmaya çalışan
0: adamı da böyle dövmeye çalışıp göndermeleri. Bir de şunu da çok merak ediyorum abi elinde Faryol'unki gibi bir kadro varken hangi futbol oynatacaksın sakin bundan başka? En akıllıcı futbol bu. Tempoyu öldür ki evet. 60. dakikayı görebil. Anca görüyorlar zaten atlayıncı dakikayı. <gülüyor> zaten bu... çok da gördükleri <gülüyor> söylenebiliriz. <sırada gülüyor> <de> hani <gülüyor> hangi futbolu... Şimdi diyorlar ki işte kendi yarısı aslında çok pas yapıyor. E tabii yapacak adam. 50 kere düşünecek ki dikine oynamadan. O dikine oyundan o en doğru pası atması lazım ki... ileri geri ileri geri 3 kere koştun zaman yiyorsun çünkü golü. Yani. Adam en doğru futbol oynattı Kara gümrüğe. Benim en anlamadığım bu. Yani ve, ve futbol görüşüne bayağı rağbet ettiğim bazı insanların... Bu eleştiri yapıyor olduğunu görmekle beni ayrıca özdü. Yani şeyleri ne acaba? Onların önerilerine. Karagümrük önde bastın. Sürekli uzun oynayıp baskıyla topu orada tutsun. Rakibi çıkarmasın. Futbol mu oynayacak? Zukanoviç'lerle, Burak'larla o zaman her o pozisyonda o, hata yapan Lukasen'lerle falan yani. He. Caner'le falan. Bir teknik direktör gelsin onu bir denesin de bakalım Karagümrük kaçlık oluyormuş. O zaman görürüz diye düşünüyorum. Hayır, zaten Bu arada bayağı iddialıyım yani. Ligde
1: yenildikleri 3 maçın biri Formda Gürespor'a karşı. Hadi belki Doğru. o kabul edilemez denebilir. Diğeri Konya Spor, öbür maçta Trabzonspor yani... yani. Öyle Hani kaybedilmesinin çok büyük eksiler yazmayacağı maçların Giresun ardından aslında gitti. İkisi de
2: öne geçtiler bu arada. Giresun Konya'ya maçında karşıya. 1-0 iken iki tane %100'lü gol kaçırıyorlar. Bir tane evet. Pesic kale ağzından bir tane de Emre Mor kaleciye karşı karşıya kaçırıyor. Ondan Aynen, sonra evet. dönüyor maç. Hani... Konya
0: maçında da geri dönebilirlerdi yani. 2-1 olduktan sonra PES için direkten dönen şutu var.
2: Balko ve şutu
0: ee, Karamon, Karamon kaptı, topla hemen Emre'yi kaçırdı ikinci erinin başında. Pasın şiddetini biraz fazla kaçırdı. Doğru. Seyit çıktı, aldı Doğru. falan. Yani hep işin içindeydiler aslında. 10 kişi kaldıktan sonra koptu oyun. Olur, olur o kadar yani. Normal evet. bir şey bu.
1: O zaman dilerseniz bu haftalık noktalayalım. Çok güzel sorular da göndermiştiniz. O soruları haftaya ikişer soru şeklinde Selam ve Bülent seçsinler. Dört soru yapalım bu haftalık. Bu şekilde bölümümüzü de kapatalım. Önümüzdeki hafta derbi de var. Tabi onu da tekrar hatırlatmış olayım. Ligin maçlarının ardından tekrar görüşmek üzere bu haftalık. Hoşçakalın.
0: Tam 90 Barkın Kızıl, Bülent Kalafat ve Sinan Yılmaz